0: Szerintem a szex és New Yorkból kb. és New York maradt, mert hogy teljesen kitörölték a szexoltás jelentős részét. Köszöntök mindenkit, seregtémel vagyok. Ez itt az NLC szexről, párkapcsolatokról szóló podcastje a Bárcsak Tudtam Volna. A mai adásban a Sex és New York sorozat folytatásáról, az And Just Like That-ről beszélgetünk Elison Anna szexuális és párkapcsolati tanácsadóval. Sziasztok! Anna, mik szerinted a legszembetűnőbb változások a Sex és New York folytatásában?
1: Azt gondolom, hogy maga a szexó egy kicsit hiányzik belőle, sajnos, legalábbis számomra. Tehát ugye pontosan azért írták szex és New Yorknak, mert a szex volt a központjában a történeteknek, a párkapcsolatoknak, a lányok életének, és ezt én most nagyon hiányolom. Én megértem, hogy abban az életszakaszban vannak, ahol nem feltétlenül a szex a legfontosabb az életükben, hiszen gyerekneveléssel foglalkoznak, gyásszal, tehát nagyon-nagyon sokrétű most a mostani sorozat, és rengeteg témát próbál felvezetni és bemutatni nekünk, de nekem a a szex hiányzik.
0: Szerinted mennyire hiteles a változás, amit látunk? Úgy értem, hogy a 90-es és 2000-es évek elejéhez képest volt a világban egy MeToo mozgalom, a feketék elleni merényletek is nagyport kavartak, és közösségi média is megszületett, a szexhajtáshoz való hozzáállás is szerintem rengeteget változott, lett például egy Tinder, és a, a szex, mint gyors fogyasztói társadalom eszköze nagyon erősen jelen van a mai társadalmunkban. Ezek tükrében én más milyen számítottam. Igen, én is,
1: igazad van, bár nagyon nehéz dolga volt az íróknak, hogy a mai politikai korrekt világban megpróbáljanak megfelelni az összes olyan öm, aktuális dolgoknak, ami, amivel most mi is például foglalkozunk, hogy beszélünk, legyen ez a, a, a tínédzserek szexuális élete, legyen ez a, a párkapcsolatban, a társunk elvesztése, a gyász, legyen ez egy ö, ö, biszexuális kapcsolat, homoszexuális kapcsolat, non-bináris kapcsolat. Szóval itt, itt most tényleg kitágult ez a tulajdonképpen az egész storyline végig, és ugye minél több karaktert ismerünk meg, annál jobban belelátunk ebbe, hogy hogy nagyon-nagyon sokat változott a világ, de ez egy jó dolog, hogy sokat változott a világ, csak én azt gondolom, hogy, hogy az írók pontosan ezt írták bele a történetbe, hogy el vannak veszve a főszereplők, és ők is keresik saját magukat ebben az új világban. Én, ezt, én legalábbis nekem ez jött le most a, az eddigi részekből, amiket én megnéztem.
0: Szerintem a szexös New Yorkból kb. és New York maradt, mert hogy teljesen kitörölték a szexolítás jelentős részét, és az LMBTQ-a, illetve a gender kérdések pedig nagyon felerősödtek. Ennek van egy jó oldala is, ez egyértelmű, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez rossz. Sőt, megmutatják azt, hogy mi is ez az egész. Egyértelmű magyarázatokat is kapunk, és az a furcsa, hogy semmi más nincs. Nekem ez kicsit furcsa, és nem is nagyon tudok a helyzetem mit kezdeni, mert ugye most már öt vagy hat részt láthattunk, és tulajdonképpen nincsenek benne heteroszexuális férfiak, vagy az az egy-kettő, aki benne maradt, ők, őket mindenképpen pár perces jelentekereig látjuk, és egy-ennyi. Tehát mintha csak nőkről, nőknek szólna az egész történet, ebben egyébként van jó is, de hogy hat részen keresztül ez állandóan van, ez nekem picit furcsa, mert hogy a sorozat maga, a szex és sorozat azért erősen arról szólt, hogy folyamatosan pasisztak, keresték a társaikat, rengeteg kalandban volt részük, egyéjszakáztak, nagyon sokféle szexuális élményben volt részük, és a férfiak mindig ott voltak valahol az egésznek a középpontjában, tehát az igazi, a szerelem megtalálása. Annyiban lehet látni, hogy van benne mondjuk heteroszexuális szerelmi szála, Kerry gyászolja biget. Hát nem titok, hogy az első rész végén Mr. Big ugyanak hogy ő ö, meghal. Ö, az egyetlen, akinek valamiféle afférje adódik egyáltalán, ha most visszatérünk a szex és New Yorkra, az Miranda. Nincs száll egyáltalán a szex és New Yorkban. Te ezt mennyire találod furcsának? hogy kiírták gyakorlatilag egyet a
1: Egyetértek, egyet én nagyon furcsának találom ezt az egészet már, csak azért is, mert ugye mindegyik uh, Csajci oda volt a pasiáért, és amúgy tök jófej pasik. Most azt látjuk, hogy ugye Sárlottnál ott van megöregedett Harry, akinek éppen hogy csak egy-két szó jut a szerepéből, amúgy semmi nulla-zero intimitás van köztük. Esténként, amikor az ágyban ülnek, akkor is valamilyen politikai korrekt dalkat magyaráz neki Sárlott, hogy hogy kell vis meg milyen könyveket kell olvasnia, és szegény Steve, meg azt nem, talán azt nem spoiler ezek, hogyha azt mondom, hogy neki halláskárosodása van, vagy nem is tudom, de hogy... Nem,
0: hát az első úgy, részben tudjuk, hogy baj van a van. Igen, beszél. szóval ő is azért
1: olyan kis, olyan kis elveszett karakter lett, és, és én szerintem számomra, mint szülő, nagyon fontos megemlíteni, hogy semmilyen szülői gyerek kapcsolat nincs. Tehát én azt érzem, hogy mindenhol megérintették a jéghegyek csúcsait, hogy így, így, így kipipáltak egy csomó olyan listát, hogy ez is legyen benne, az is legyen benne. Foglalkozunk ezzel is, azzal is, de túl sok dologba nyúltak bele, és a mélység, nekem, nekem a mélységek hiányoznak. A, a karaktereknek, a a a, kiforrottság, a a személyiségük, a kapcsolat hogy, hogy hogy élik meg a sárlott is, hogy hogy éli meg az anyaságot. A lányok, lányokról semmit nem tudunk. Az ő kettő kapcsolatára, ugye nekem is két tini lányom van, tehát nekem
0: számomra nagyon fontos lenne, hogy ezt, hogy ezt lássam. Egy picit azt látom, hogy elszadott az írókkal a kreativitás t- terén. Például ott van Miranda, akinek a karaktere ugye korábban, ugye Cynthia Nixon játszott, mindenképpen mondjuk el, hogy ő az életben, magánéletében egy leszbikus nő, viszont a sorozatban ő ugye egy heteroszexuális nőt alakított, aki a törtető karrierista New Yorki csaj, aki egy ügyvédi irodában rohat menő ügyeket visz, aki napi 15 órákat simán dolgozik, még hétvégén is dolgozik, ha kell, és ugye elvileg a történet szerint ő valamiféle cégtárs, tulajdonos, vagy valami hasonló pozícióba is felverekedte magát. Itt pedig látunk egy munkanélküli, alkoholista ö, saját szexuális irányultságában 50 felett bizonytalan anyát. Nekem ez valahogy nem jön össze ez a kettő karakter. Tehát, hogy olyan, egy két teljesen különböző történetet látnék, és mint hogyha nem is az a karakter lenne, vagy nem annak a karakternek a folytatása lenne. Igaz,
1: igazad van. Én nagyon, én nagyon szerettem a régi karakterét, Mirandát, imádtam, amiért karótnyált is volt, de felvállalta, és tényleg, tényleg elképesztő karrierista volt, és valahogy mindig föl is néztem rá, és most ő is nagyon el van veszve, ahogy említettem az elveszett szót. Neki is semmilyen intimitás nincs ugye se a kapcsolatában. A fiával való kapcsolata sem sikerült olyan mére itt, itt sem, mint szülőként. És az alkohol valakinek valahol be kellett hozni valamilyen problémát, amivel foglalkozniuk kell nekik, mint csajoknak, így egymás segíteni. Az alkohol az szerintem evidens volt, mert azért nagyon sokszor előfordul, hogyha valaki boldogtalan, vagy esetleg olyan, olyan élet ö, útja van, vagy olyan életelakadásokba fut bele, ahol azt érzi, hogy, hogy megreket, akkor akár az alkohol is segítség lehet, úgyhogy ezt ezt is behozták, ugye ezt látjuk, hogy hogy oldották meg
0: Inkábbis az akkorra visszatérve, vagy azért hogy a korábbi sorozatokban ők rendesen piáltak, tehát hogy azért az általában az volt, hogy mentek az éjszakába, piáltak, góriztak. Igen, de nem
1: napközben, de igen, ugye itt igen. már az volt a feltűnő, hogy nem, nekem már talán az első részbe is feltűnt, hogy valami, nem is tudom, előadásra mentek, és akkor a táskájából előúzott egy üvegbort, tehát hogy, 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 hogy itt már igen. a, a napközben nap, nap is, amikor, mert ők mindig este ittak, jó, sokat ittak, pesgőztek, bárokba jártak, Koktéloztak, igen, 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 koktéloztak, de ez valahogy olyan volt ebben a, a régi sorozatban, mint a Dallasban, ha visszaemlékszel, egyszer igen. megszámolták, igen. hogy valami igen. 65 ször ittak egy részbe össze semmire. Mindenki mindenkihez elment, úgyhogy, úgyhogy ez, ez számunkra akkor normális volt, de most látod, hogy mi is ki vagyunk erre. Így talán ilyen fejjel sokkal jobban feltűnik, mint mondjuk 20 éve ezelőtt, amikor néztük.
0: Igen, de tulajdonképpen ez tényleg a korral is jár, és egy picit olyan szempontból jó a sorozat, hogy bemutatja ezt az egész nők és az öregedés problémakört. Azért, azért van egy bizonyos kor, ami felett elkezdünk tényleg állandóan nőgyúgyászhoz járni, jönnek a ciszták, műtétek, kórházak, egy-egy barátnőnek ilyen-olyan súlyosabb daganatok, stb. Tehát hogy azért a valóságban is ott vagyunk egymásnak, és nálunk szerintem mondhatjuk, hogy kicsit hamarabb jön el talán, mint a férfiaknál ez a kor Kórházba járós segítős időszaka a csajok esetében, mint mondjuk a fiúknál. És ez, nekem ez tetszett, hogy ezt így megmutatják, ugye, amikor a Kerinek lesz egy csípőműtétje, és az is eléggé érdekes, hogy felnőttként, felnőtt nőként derülnek ki egyébként az ilyen-olyan örökletes betegségek, amikkel addig baromi jól el vagyunk, de hogy ez is, nekem ez egy hiteles rész ebben, hogy hát igen, valóban van ilyen része az életünknek, hogy hát járogatunk orvoshoz és kórházakba, és ez életünk része nőként, illetve hát ugye a változás a testünkkel kapcsolatos változások, ugye a cici, a bőr, a, a ráncok, az arcunk, ugye ahogyan Elhagyja a testünket, ugye a hormonháztartásunk egy kicsit felbomlik, az ösztrogén elkezd csökkenni, és ezeket szépen bemutatják, és és van ezekről szó, úgyhogy szerintem mindenképpen pozitívum.
1: Én is azt tettem észre, hogy nagyon jó, hogy, hogy bemutatták ezeket az úgymond korukhoz illő problémákat, pláne ezt a kifejezett csípőműtétet, és utána most szintén nem ezek, hogy mi fog történni, de tényleg nagyon vicces dolgok is vannak benne, ami abszolút hozzájuk illik. Az nagyon tetszett, viszont egy dolgot észrevettem, ami számomra fura volt, Bármennyire is imádom a cipők, cipőket és a ruhákat, és mindig is imádtam benne, de nekem pont a csípőműtét miatt már nem fér bele, hogy Carrie 55 évesen még mindig ott leszalad a kis lépcsőn a magas sarkujába, és átszalad egész New Yorkon.
0: Karakterekre visszatérve, Miranda karakter ugye rengeteget változik, vagy szinte egy teljesen más személyiségű nőt kapunk az ő esetében, mint a többieknél. Kerry nagyjából ugyanolyan, tehát, hogy ott olyan különösebb változás nincs, még csak személyiségfejlődésében vagy karakterváltozásában sem látunk semmit, tehát ugyanígy a, a békhez való hűsége szerelme, vagy plátói szerelme, illetve a, a vívódása ugye az első pár részben, hogy, hogy most őszinte volt-e hozzá, vagy sem, átverte, e vagy sem, ugye ezek is vissza-vissza köszönnek, ö, és hát ha azt vesszük, hogy... Van-e ilyen karakter a valóságban, akkor azért azt tudjuk mondani, hogy hát persze, ugye ő a, a szentimentális, romantikus, Alkat, aki, aki az örök bizonytalan, aki mindig nagyon várja az igazit, nagyon várja a társat, de ha közel kerülnek hozzá, akkor rettek, hogy megégeti magát. Hát ugye ilyen van rengeteg, és ezek azok a bizonyos, bizonytalan kötődésű nők, lányok, Ugye a Kerry esetében sem tudunk semmit az ő családjáról, tehát még akár bele is ülik a képbe, hogy tényleg egy nagyon jó, ha lehet ezt mondani, akkor arhetipusát látjuk a, a nőknek Ugye Samantha is ilyen volt, tehát őt ugye teljesen kiírták ebből a, a, a sorozatból. Ő nem is
1: akart részt venni. Tehát tulajdonképpen nem írták teljesen ki, mert azért ö, említéseket tesznek rá, de ő nem is akart részt venni, úgyhogy igen, egyértelmű. De igazad van, ö, megmaradtak a, a régi személyiség jegyek, csak már másképpen ö, viszonyulnak ők
0: is a párkapcsolatokhoz is, és amúgy egymáshoz is. Sárlott ugye az elit szűzlány, aki mindig prűd volt. Aki kicsit furcsán állt a szexhez, mégis hogyha kezébe került egy vibrátor, akkor ugye napokig nem jött ki a lakásból, és a barátnői szakították le gyakorlatilag. És hát ugye, a Miranda lett volna, mind közülük a legjózanabb és a legracionálisabb. Most ebben én látok egy kicsi változást, valahogy a sárlott lett a, a legjózanabb és a legracionálisabb, aki, mintha tényleg felfogná, hogy mi történik körülötte, és azoknak mekkora is a súlya, és mint hogyha kerés a Miranda lennének azok, akik így így valahol máshol lennének, mint a ami így az ő ö, valóságú. Nem nagyon kapunk semmit, szerintem, abból, amilyenek ők voltak korábban. Nekem ebben is ez egy csalódás. Tényleg másabb karaktereket látunk, és talán ez is indokolja azt, hogy nincsenek benne egyáltalán szerelmi szálak. Te mit gondolsz? Nincsenek
1: benne szerelmi szálak és mélységek, tehát a, a, a kapcsolatok mélysége. Szóval én nagyon várnám, és itt említetted Mirandát, nekem egy borzasztó érdekes karakter a cseh, aki, aki ugye egy non-bináris...
0: Igen, aki egy kicsit ez a szerű, vagy hát néz ki, mint egy picit a korábban, de hogy ő ugye egy nemű embert játszik benne, aki lányból lett fiú. Hát ez a female to male. És úgy hívják, hogy cseh.
1: Igen, és nekem azért érdekes számomra, mert ugye említetted, hogy Cynthia Nixon amúgy leszbikus. Na most a szarar, amire ez is az volt. Emlékezz vissza rá, hogy a Gray anatomiában ő játszotta a traumatológust, és egy, őnek jött egy nagyon nagy leszbikus szerelmi szála volt, úgyhogy én nagyon örültem nekem, amikor megláttam, mert én már imádtam az előző sorozatban is, és számomra, nem csak mint szakember, hanem magánemberként is nagyon érdekelne az ő története, például, ha mondjuk egy egész epizód szólhatna arról, hogy mi az ő története, mert róla se tudunk semmit.
0: Mondjuk ezt az egész transzémű dolgot a szánkbará Ugye ott a a Sárlott egyik kislánya, aki fiúnak érzi magát, és ugye rossz helyet roknak hivatja magát, és ott látunk azért egy kicsi összeomlást a a szülőkben, annak ellenére, hogy elvileg egy liberálisabb és egy nagyon elfogadó családról beszélünk, mégis ugye nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni. Én ennek örültem egyébként, hogy ezt megmutatják.
1: Anyaként abszolút át tudom élni, a, amit a Sárlott átél, ugye mind a két lányával, pláne úgy, hogy nekem is két lányom van, ö, körülbelül az elmúlt 16 évben negyedszerre festjük át a lányoknak a, a falakat, attól függően, hogy mennyi idősek voltak, milyen kedvük volt, hogy szerették volna, hogy nézzen ki a szobájuk, úgyhogy ezzel, ezzel abszolút tudok azonosulni.
0: Jó, tehát ahogy változik a gyerekek ö, személyiség, és a kis bábból kibújnak a pillangók, ugye van egy változás és hát zidomulnak ugye a környezetükben, és tehát vannak ugye a fiúsabb lányok, akik azért szeretik a deszkát, vagy a cipőket, Nálunk, satt, nálunk é- Na ez most a... ez
1: tök jó, hogy mondtad, mert nálunk pont ez van, tehát hogy hogy, hogy a kicsinek vence van, és gördeszkázik, de lovagolt is, a nagyobb az inkább kickboxolt, és mind a ketten utána átöltöznek, és habos-babos ruhába mennek partizni, szóval nincs ezzel semmi gond.
0: Mm-hmm. Térjünk rá arra, ami az egyik legérdekesebb az And Just Like That az pedig ugye Mr. Big és a Chris Noss, aki őt játsza. Ez az egész karakter, illetve ugye az, hogy meghal az első rész végén, és amikor kiírják gyakorlatilag így a sorozatból, akkor jöttek a hírek arról, hogy a színész, ha jól tudom, már öt nő állítja a színészről, hogy szexuálisan zaklatta, és ezek közt ott van az ő volt felesége is.
1: Igen, ez nagyon érdekes. Először, amikor én megnéztem az első részt, borzasztóan haragudtam az írókra, hogy az egyetlen belevaló, jóképű, magas, jóvágású, heteropasit kiírják a sorozatból, és hogy ezt hogy tehették meg és nem is igazán értettem, és aztán ugye ebből az egész pelotonos dologból kik keveredett egy ilyen gerilla marketing, hogy, hogy, hogy vajon most ezt direkt csinálták, nem csinálták direkt, mert hogy megemlítették a márkát és amin ugye ő tekert. Tehát ez a szobabiciki ez az a, a szobabiciki, a peloton, amin nem spoilerzunk, mert ugye ez már az első részben kiderült meg már a sajtó is erről szólt mindenhol, és utána még ők le is forgattak egy reklámfilmet. Először a peloton nyilatkozott, hogy azt hogy kardiológusuk nyilatkozott, hogy ez nem az ő hibájuk, mert hogy Big eleve olyan életet élt, hogy ugye nagyon sok viszkit volt, meg borozgatott, szibarozott, borozott, igen. igen. De igen. Hát, hogy az,
0: a történet az, hogyha valaki esetleg nem tudná, hogy a biciklién edz, amíg kerri, elmegy a valami előadásra. Valami előadásra. Sárlott kislányának, kislányának, a... kislányának az előadására, és a biciklin gyakorlatilag rosszul lesz az edzés végén, és szívinfarktusban meghal. Ugye ez a történet. Tehát a színvifarktusát nem a bicikli okozta, nem a bicikli Igen. márka. Igen. Tehát Igen. Így, ahogy, ahogy ez kiderült, ugye, hát így a cég nyilatkozott, és egy kardiológussal bizonyították, hogy nem a bicikli tehet a szívinfarktusról. Igen,
1: és akkor én még nagyon aggódtam a cégért, és amikor egy Körülbelül pár nap ará megjelent uh, Biggel egy reklám a Pelotonról, aminek Ryan Reynolds mondta a szövegét. Akkor jöttem rá, hogy ez egy óriási fogás. És ugye és, és, ez egy ilyen gerélia marketing volt. Plusz, ugye rá egy hétre jöttek ki ezek a, a vádak, az zaklatásos um, vádak, amikről még nem tudunk semmit, mert ugye nem vagyok benne biztos, hogy elindult a bírósági per, és valahogy én Eleve is imádom az összeesküvés elméleteket, de valahogy nekem úgy állt össze a fejemben, hogy lehet, hogy ezek a vádak már megvoltak, amikor elkezdték készíteni a sorozatot, és hogy őt talán ki kellett írni a sorozatból, ahhoz, hogy végig tudják csinálni, és, és tulajdonképpen azt mondják, hogy akkor elhatárolódunk tőle.
0: Tehát van egy ilyen összeesküvés elméleted, hogy szerinted ez szándékos volt, és minél hamarabb, ki akarták írni, mert már lehetséges, mi hogy ne, tudták. Minél hamarabb ki
1: akarták írni, és azt is olvastam, hogy ez egy külföldi cikolt, hogy amúgy, ugye ez egy nagyon nagy jelenet volt a 90-es években, amikor kvázi ott Párizsba megmentette a, az a festőművésztől, az orosz, igen, az orosz festőművésztől, a kérig, igen, igen. igen. És akkor egy híres Párizsi hídon csókoloztak, és akkor úgy ért véget tulajdonképpen, hát tulajdonképpen az évad ha jól emlékszem, meg az egész. Az egész. igen, Tehát az volt az utolsó, igen, igen. hogy
0: ők akkor együtt maradnak, Pontosan erre a on-off kapcsolatnak ez a, ez a vége. Ugyan igen. egy rendkívül mérgező párkapcsolat volt az ő vége.
1: Abszolút. Csak arra szerettem volna kitérni, és azért említettem meg ezt a részt, mert Alapvetően, és ezt el is mondták az írók, nyilatkozták, hogy ké- későbbiekben szerepelt volna egy visszatérő részben, amikor, amikor Kerryvel Párizsba vannak, és ott el a hanvait. De ezt kiírták a sorozatból. Annak tudatában, hogy, hogy, hogy most még zajlanak.
0: Tehát ugye a, a következő ö, olyan színész lesz, aki, akit nagy valószínűséggel soha többet nem látunk, tekintettel arra, hogy ha ezek a vádok valóban igazak, már pedig nagyon egybehangzóan ugyanazt nyilatkozzák sokan, akkor ennek a karriernek itt nyilvánvalóan vége. Hát sajnos igen, és ugye nem csak a karrierének, hanem a párkapcsolatának
1: is, mert az a két hölgy, aki, aki nyilatkozott egy ilyen húsz évvel ezelőtti erőszakos cselekményről, akkor ő már a mostani párjával volt, tehát a mostani feleségével.
0: Tehát azért mondjuk el, hogy mi, mivel is vádolják, tehát ugye egy majd, hogy nem ö, ö, folytogatásos, tehát egy olyan leszorítós ö, szexben volt részük ezeknek a nőknek, a, a Mr. Biggel a valóságban, amiben meg is ütötte őket, gyakorlatilag rákényszerítette őket a szexre, egybehangzóan többen is ezt nyilatkozzák, és ugye volt felesége is, ö, indítványozott már ellene, ügyet családom belüli erőszak miatt. Igen, és ugye a kolléganője is
1: nyilatkozta, kidolgozott dolgozott vele, hogy amúgy azt a szót használta, hogy ő egy, ő egy ragadozó, ő egy született ragadozó, csak ez eddig nem derült ki, de számára teljesen egyértelmű volt.
0: Írták tehát a sorozatból, őt már nem látjuk, bár biztos vagyok benne, hogy lesz még egy-két visszamlékező jelenet, és a, a keri karakterét ismerve, tehát ez a fajta szentimentálisabb, ilyen plátói szerelem, ez valószínűleg a karakternek az élete végéig része lesz. De egyébként, ahogy a valóságban is, tehát ha valaki tényleg elveszít egy 20-30 éves szerelmet, legyen az akár egy vállás is, még úgy is, hogy él az illető, azért ezt így, így valahogy mindig ott marad ennek a gyásza, tehát, vagy, vagy egy ilyen emlékezés, amiben azért ott van az, hogy a másik tényleg az életünknek egy nagyon fontos része volt.
1: Itt vonnék egy nagyon-nagyon érdekes párhuzamot. Ugye Stanford Blatch, Kerry a legjobb barátja. Végig, az összes évad alatt. És sajnos ő a forgatásnak a legelején meghalt. Ő tényleg meghalt rákos betegségben, és Kerry őt az igazi keri Szara Jessica Parker egymást 30 éve ismerték. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a Kerinek most el kell játszania a gyászt, nagyon-nagyon nagy részben benne van, hogy elvesztette a legjobb barátját.
0: Igen, hogy a Stanford karaktere rendkívül fontos, mert rajta keresztül újabb és újabb ényét ismerjük meg Kerinek, Tehát ugye egy ilyen játékosabb, szurrakoztatóbb, Lént, bár mondjuk azt, azt merném mondani, azért barátként nem feltétlenül jól funkcionál a keri karaktere. Tehát valahogy mindig csak őróla van szó, igen, és mindig őt Elég kell önző barát, igen. igen. igen de Stanford hozzá szokott, szóval igen, Stanford, nincs ebben semmi teljesen, problémája igen, ezzel. Igen, igen. igen de a Stanford karaktere ez egy, egy szuper karakter. Egy támogató, egy abszolút támogató, támogató. Jó pofa. Jókedélyű. Igen, mindig igen. egy ilyen jó kis öniróniával, egy jó igen. kis és egy nagyon erős narcisztikussággal infotja volt a a sorozatnak, ez kétségtelen. Érdekes volt, olvastam róla egy cikket,
1: ugye nagyon sokan nyilatkoztak meg, személyes üzeneteket is olvastam ugye kollégáitól, hogy hogy miket nyilatkoztak róla, és nagyon érdekes volt, mert ő nem volt homoszexuális, ő heteroszexuális volt, és ő nem nagyon hangoztatta ezt, mert ő attól félt még még mindenféle mozgalmak előtt, hogy őt befogják azzal támadni hogy miért egy heteroszexuális férfi játszik egy homoszexuális szerepet, és egy húsz éves kisfiút hagyott maga után, tehát nagyon érdekes volt az ő magán, magán élete is, meg azt a karaktert, amit meg tudott formálni, szerintem zseniális volt.
0: Igen, egyébként ez mindig nagyon érdekes ködés és mostanában ö, sokszor esik egyébként nekem a baráti társaságomon belül is, hogy, hogy oké-e, hogyha egy heteroszexuális ember egy homoszexuális karaktert játszik, vagy például oké-e, hogy egy James Bond karakteret, akár egy fekete férfit játsza, karakterét egy fekete férfi játsza. Tehát, hogy bizonyos karaktereknél mennyire követelhető az meg, hogy ö, a színész, aki a játsza, az valóban olyan szexuális irányultságú legyen, vagy, vagy olyan bőrszínű legyen. Tehát, hogy mennyire kell ez a polkorrektség, és mennyire jó ez, hogyha ez benne van. Érzem az I'm Just like ben hogy, hogy már nagyon bele van szuszakolva az, hogy nincs benne heteroszexuális férfi. Nekem ez, ez egyszerűen nem valóságos. Tehát, hogy nagyon sokszínűek vagyunk, és, és abszolút ez így van, oké. Okay. Legyen, legyen az, hogy uh, legyenek transzneműek, és nekem például az egyik kedvenc sorozatom a Senseit, amiben egy csodálatos transznemű a főszereplő. És uh, szerintem ez tök jó, hogyha sokszínűek vagyunk, és sokféle szexuális irányultságot, és nem identitást is látunk a filmekben, de amikor már ki van írtva, hogy gyakorlatilag a, a cis hetero férfi, azzal én nem feltétlenül értek egyet.
1: Értem, ez most ez egy tulajdonképpen egy olyan, olyan téma, amin mi is olyan lépkedünk, hogy, Abszolút, hogy most akkor kimerjük mondani, vagy nem merjük kimondani. Pont ma olvastam egy cikket, tudtam, hogy erről fogunk beszélni, és teljesen véletlenül jelent meg egy angol cikk, amiben forgatókönyv, hollywoodi forgatókönyvírók névtelenül, névtelenül nyilatkoznak, hogy mennyire nehéz manapság az ő életük, a storyline-okat kitalálni, megírni, kicekkolni az összes listát, hogy mindenki benne legyen, hogy minden benne legyen, az elvárásoknak megfeleljenek, és rettegnek, hogy soha ne írjanak olyat, amiből esetleg bárki bármikor betámadhatja őket,
0: Tulajdonképpen a Sex és New York sorozaton mi nőttünk fel, a mi generációnk. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk egy mostani 20-25 évesnek bármit mondana, akár a jó barátok, akár a Sex és New York. Ugye mi akkor voltunk fiatalok, mi ugyanezeket éltük meg, amiket ugye keríjék. Ugye akkor abban az időben tényleg nagy szám volt, hogy egyáltalán merhetünk beszélni a saját szexualitásunkról, hogy lehet arról beszélgetni a barátnőkkel, hogy hát kinek a vibrátorátunk, amiket esetleg még. Egymás között sem osztottunk igen, meg. pontosan igen. Tehát, hogy azért mondjuk a mi fiatalságunkban is nem volt még mobiltelefon, nem volt. Tehát, hogy, hogy, hogy egészen hasonló dolgokat éltünk meg egy hasonló környezetben, mint ők, Ugye teljesen más anyagi helyzetben, mert azért tegyük hozzá, hogy ők ma már a, ebben a, az NJS line ben ők a Manhattani elitnek a részei, bár nem tudom, hogy hogy verekedték fel magukat ideáig, mindegy. Az sincs. Igen, ilyen, a sztori, mert tulajdonképpen én azt
1: néztem, hogy Kerinek az a munkája, hogy talán heti egyszer bemegy, megcsinál egy podcastot, mint most mi, igen. és utána igen. elmegy, és vesz egy nem tudom lakást. Manolo ez, ez nem igen. így van a valóságban.
0: Tehát, az újságírok Magyarországon csóruk, ezt tegyük hozzá, hogy a fizetés az, az nem annyira jó, hogy abból nem veszünk Manolo Blánikot. Majd... Ne,
1: mi nem, minden most a szamosban megyünk majd.
0: Igen. Igen. Szó... Igen. majd igen, igen, tehát, hogy azért ez nem így van, ahogy ott látjuk, meg nem lehet egy darab eh, gyűrűből lakást venni, meg gyűrűből Tehát, hogy azért voltak elég érdekes történetek, de azt mondjuk mi nem tudhatjuk. Én legalábbis nekem fogalmam sincs arra, a New Yorkban hogyan élnek az egyedülálló nők és a társkereső nők.
1: Én sem tudom, bár én éltem Londonban tíz évig, és én pont akkor éltem Londonban, és pont akkor voltam harminc, amikor ugye ezek a részek mentek, és nem, a húsz voltam, bocsánat. Szóval én úgy emlékszem, hogy, hogy... azért Kerryre egy csomó pénzt hagyott Big. Charlotte meg ugye ne felejtsük el, hogy ő beházasodott a, a Skót fiúval oda a, ötödik, a, nagyon, elitbe, a nagyon elitbe, az ötödik előnyű elitbe, úgyhogy szerintem ő ezt a ezt vitte magával a Miranda, meg karrierista, tehát ők, ők meg... Igen, mondjuk az ő, ő életük, életük, puritánabb, talán, Igen, puritánabb,
0: a... meg egyszerűbb, meg jobban is kivet, ugye ő brooklyn vesz végül egy házat. Ami igen, még, a, teljesen... még az eredeti
1: igen. sorozat végén, igen, igen mert hogy igen. ugye családot alapítanak,
0: és kutya, gyerek, ház. Igen, koriban, tehát mi nagyon hasonló uh, helyzeteket éltünk meg, mint amiket mondjuk kerjék, csak mondjuk mi a, nem tudom... A, Frank hegyi bulikba jártunk, ők meg. Te ők jártál meg. azokba a bulikba. Ne, nem jártam, Jéha, én, én csak hallottam róluk, hát akkoriba, akkoriban, ugye, mi tipálsz, Hát Én, a, veszem, a, sár, én a
1: High Life-ba jártam.
0: Olyanban én is voltam Sőt, a Kokomóba is. Szóval a Keri karakterében a, a gyász mellett nagyon fontos hangsúlyt kap az öregedés, illetve szerintem az egyedüllétől való félelem is, aminek nagyon örülök. Hiszen,. Ha azt veszük, hogy, hogy sok olyan dolgot éltünk meg a mi tehát ez a 35 plusz korosztály, ami egyébként a szexis és Nyűlő sorozatban is benne volt, és ugye a mi most ez a 40 pluszosoknál pedig előtérbe kerülnek ugyanezek a problémák. Tehát az, hogy az egyedüllétől való félelem, az egyedüllét, a magányosság, a párkapcsolati magány, ugye, amiket így vissza-vissza köszön a, a sorozatban, azok teljesen hétköznapi problémák. És ezt jól hozza a sorozat. Minél idősebb egy nő, annál inkább a biztonság és a komfort számít számára a leginkább, és ezt is megkapjuk a sorozatban. Tehát, hogy ezeket én öröm, örömmel veszem, hogy ez van. Ritkán esik szó egyébként ilyesmikről, mert ráadásul az idős nőket érintő szexel kapcsolatos... Tabukra is számítottam, pontosan ezek miatt. Tehát, hogyha már ott van a gyász, ott van az öregedéstől való félelem, ott van az egyedüllétől való félelem, a párkapcsolati magány, a megcsalás, ami, amivel szerintem nagyon sok 40-45 pluszos találkozik ma, örülnék, hogyha ott lenne a, az idősebb nőket érintő szexualitás is. Mert 45 felett is van szexuális élet, meg 55 felett is van szexuális élet, és ezek a színésznők 55-56 éves nőket játszanak, tehát akiket már elért a változókor, és a változókor utáni szexuális életről én sokkal szívesebben látnék többet, mint amit most itt kapunk. De mit vártál a sorozat folytatásától etéren? Én többet vártam.
1: Lehet, hogy meg fogjuk kapni, és most még csak itt uh, elégedetlenkedünk, mert uh, én is azt reméltem, hogy uh, ugye én is, a, én már 46 vagyok. <gül> de, 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 de. <gül> <gül> és azt reméltem, hogy többet tudok meg a nálam tíz évvel idősebbek szexuális életéről. Az első részben talán volt egy ilyen nem olyan kellemes rész, egy kicsit olyan másodlagos szégyen érzetem volt, amikor Keri megkérte Biget, hogy most ott előtte az ágyon csináljon magával valamit, és ezt nagyon nem értettem, hogy Hó, annak igen, miért attól... kellett azt, azt, ott az borzasztó kellemetlen volt, és ez szinte nem is volt éleltszerű, úgyhogy remélem, hogy ezen kívül lesznek még más. Igen, az
0: nem volt egy szexi jelenet, mm, hát az, amikor egy, egy ilyen ö, a papa olvas szemüvegbe, a, vagy valami könyvet, és akkor ott így Na, valaki hogy most, most akkor szíves, valamit csinálja magaddal, hogy igen, az emberben ugye volt egy ilyen, nem át, tehát ezt ne.
1: Mondom, a másodlagos osz volt az első, amit éreztem, nem a szexi, mexi érzés jött be.
0: Jó, tehát ezért változó változókor után is van szexuális élet, és hál' Istennek, akiket ismerek idősebb nők, tehát ez az 55-56-os korosztály, akár vállás utáni egy új életkezdésnél is, azért és színes és jó szexuális élete lehet egy nőnek, Plenne úgy, hogy eltűnik a terhességtől való félelem, és ezek, ezek a nehézségek, amik, amik így a 35-45 körül vannak ilyen a női kapcsolatban is eleltűnek. ugye célzök itt például a hormonális változásokra, illetve a, a hormon egyensúlytalanságokra, amik tudnak okozni mondjuk egy súlyosabb hiányt is akár. Tehát, hogy akkor, amikor a változókor ugye megtörténik, Utána is lehet még egy baromi jó ö, szexuális élet, sőt, lehet akár sokkal jobb is. Mint Természetesen, ebben volt.
1: igen, pont ezt, ezt, ezt szerettem volna mondani, hogy ugye azt ne felejtsük el, hogy itt a kornak mindig csak a rossz oldalát ö, ö, említjük meg, próbáljuk megoldani, mutatjuk be, de nem nagyon kap említést a jó oldal. Az, hogy kirepülnek a gyerekek, hogy akkor hangálhatunk már ezt el a házunkba, amikor akarunk, hogy van pénzünk, mert összegyűjtöttük az életünkbe, és oda megyünk, ahova akarunk. Ha megtehetjük, akkor, akkor azért ha van megsporolt pénzünk, akkor utazgatni is tudunk, tényleg azt csinálunk, amit akarunk, oda megyünk, azzal találkozunk, megválaszthatjuk, hogy milyen barátaink vannak, szóval ez egy olyan felszabadult érzés a 20-25 éves gyereknevelés és munkahelyi kötelezettségek is és minden más félelmek is, és uh, társadalom által elvárt uh, tulajdonképpen szerepkörök, amiket mind egyenként kidobálhatunk, vagy egy ilyen kis hajóba összehajtogatva a Dunán elengedhetjük őket, és erről nem nagyon szoktak beszélni.
0: Igen, ezért lenne jobb, hogyha a sorozatban erről is kapnánk egy kis képet, örül, örülnék neki. Hiszen azért valamennyire egy jó kis kortárs alkotás, ez a és New York, tehát azért jó képet kapunk a női lélekről, meg a, a nők sokszínűségéről, nem ilyen álmodovári mélységekre gondolok, de, de hogy, hogy egy ilyen életstílusban, a mindennapokban, illetve a párkapcsolati szexuális életben jó példákat és olyan szereplőket látunk, akikkel könnyen tudunk azonosulni. Ez itt az NLC Szexről, Párkapcsolatokról szóló podcastje a Bárcsak Tudtam Volna.